0: Tecnología, cultura, información y mucho más es lo que encontrarás en Onda Digital Podcast. Encuentra cada semana un nuevo programa cargado de grandes experiencias sensoriales. Onda Digital Podcast. Nos mueve la cultura. Soy Sebastián Trujillo, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín y quiero invitar a toda la comunidad de Belén a que se sumen a la programación virtual, digital y telefónica de nuestro sistema de bibliotecas públicas de la ciudad y que además también pueden aprovechar para conocer la oferta de los eventos del libro, el plan ciudadano de lectura, escritura, oralidad, la cinemateca, el programa de memoria y patrimonio, todos todas las estrategias de la Secretaría de Cultura Ciudadana para disfrutar de esta cultura en casa donde tenemos eh, películas recomendados, talleres, charlas, conferencias, llamadas telefónicas bueno, un sinfín de actividades que ustedes pueden aprovechar, quiero invitarlos a que las conozcan a través de nuestra página bibliotecasmedellin.gov.co nuestras redes sociales y de nuestros números telefónicos que también las pueden encontrar en internet, les mando un abrazo muy grande Digital Break, un espacio para hablar de tendencias digitales creativas de Colombia y del mundo. Hola, hola a todos los que nos escuchan en este cuarto episodio del podcast del Parque Biblioteca Belén Onda Digital. Esperando que en esta ocasión pasemos un rato agradable escuchando datos curiosos que nos entretengan mientras estamos en casa siguiendo las recomendaciones para sobrepasar esta contingencia, el día de hoy vamos a realizar un episodio enfocado a diversas tradiciones o días especiales. Esperamos que este podcast sea de su total agrado. ¿Sabían ustedes que cada año se celebra el Día de la Ciencia y la Tecnología? Así es, este día se conmemora cada 10 de abril en honor al médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947 por sus descubrimientos científicos y médicos. La Conferencia General de la UNESCO proclamó esta fecha el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor al natalicio del científico argentino, quien recibió el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en fisiología y medicina. Fue el primer científico argentino y latinoamericano en obtener esta distinción. Gracias a la creatividad, ingenio e investigación, se han desarrollado varios inventos que permitieron curar enfermedades, promover la comunicación a distancia y mejorar la calidad de vida de las personas. Cada vez que usamos nuestro MP3 o nos conectamos a internet con una computadora, debemos pensar que todo fue creado y desarrollado por la ciencia. Prácticamente todo lo que nos rodea es producto del esfuerzo de muchos científicos, que trabajan para mejorar y ayudar al hombre en sus tareas diarias. El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, para destacar la importancia que el desarrollo de la ciencia, el conocimiento científico y la labor investigadora tienen en nuestra sociedad, esta efeméride también trata de señalar el reto que tiene la ciencia de ser capaz de comunicar sus avances de manera clara, cercana y creativa. También puede servir para visibilizar el trabajo de quienes observan, miden, analizan y experimentan con la realidad. ¿En qué medida crees que la ciencia y la tecnología son importantes en tu vida, por ejemplo? Si nos detenemos a pensar en las actividades que realizamos en un día cualquiera, en especial en estos días de cuarentena, vemos que gran parte de nuestras acciones están medidas por algún tipo de tecnología, a la que accedemos a través de dispositivos, aparatos electrónicos, medios de transporte y una serie de procesos automatizados que facilitan nuestra vida diaria. Se puede decir que nuestra inmersión con las tecnologías que facilitan nuestra vida cotidiana es evidente, simples gestos como encender el móvil, revisar mensajes, consultar el estado del tiempo, escuchar música, realizar una compra desde un pequeño dispositivo que la mayoría llevamos en el bolsillo representan acciones rutinarias, pero que eran apenas imaginables hace unos años atrás. La ciencia, la tecnología y la innovación han contribuido al desarrollo de la humanidad y continúan cambiando nuestras vidas.
1: Libres por leer, autores nuevos por descubrir, editoriales por encontrar... Todo esto y más en Bibliópolis, una invitación a leer juntos. Si pensamos en las palabras festividad y libros, todos los residentes de Medellín dirán fiesta del libro. Hoy en Bibliópolis les contaremos un poco sobre una de las más grandes celebraciones en torno a los libros. En 2007 nació como un pequeño festival cultural que con sus 13 entregas ha ido evolucionando y expandiéndose hasta ser uno de los eventos culturales más importantes no solo de la ciudad, sino del país. Más que una feria editorial, son 10 días donde la música, el cine, los libros y la diversión se reúnen en la zona norte de la ciudad para impactar a todos sus asistentes. Cada año, la fiesta nos trae un invitado literario al que le dedican una exposición como forma de invitar a todos los participantes a acercarse a la obra. Mientras nos quedamos en casa, ¿por qué no recordar la fiesta pasada y su invitación a leer o redescubrir la maravillosa historia de Moby Dick? Donde su autor, Herman Melby, nos trae la historia del Capitán Acap, un hombre obsesionado por cobrar venganza sobre una gran ballena blanca. Sigan las redes de eventos del libro, del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de Confenalco, Antioquia, para participar de toda la oferta cultural a la que pueden acceder desde sus casas y juntos esperar a nuestra próxima fiesta del libro. Nosotros nos vemos la otra semana.
2: Como Luden, un espacio donde podremos hablar de torneos, tendencias, novedades y todo en torno al mundo de los videojuegos. Te esperamos. Hola amigos de Onda Digital, espero que estén muy bien, que estén muy a gusto en sus casas y estén cumpliendo todas las normativas para poder pasar esta contingencia. Queridos usuarios, el día de hoy me gustaría conversar de un tema muy importante, que es las festividades en el mundo de los videojuegos. ¿Ustedes sabían que los videojuegos tienen un día especial en el año? Así es queridos usuarios, 29 de agosto, día mundial de los videojuegos. Este día se empezó a celebrar y condecorar al nombre de los videojuegos desde el año de 2008, no muchos los conocemos pero ahora sabemos, el 28 de agosto compren una torta para su consola. Así es queridos usuarios, en el mundo de los videojuegos hay muchos eventos y muchas actividades que son muy importantes y que resaltan la calidad e importancia de estos videojuegos para la sociedad. La más importante de todas es L3. El E3. L3 el E3 es un evento de videojuegos que se celebra en Los Ángeles. Este evento se viene celebrando desde el año de 1995 y cuenta con aproximadamente 550.000 asistentes. Grandes compañías de los videojuegos como Sonic, Microsoft y Nintendo aprovechan este evento para mostrar los lanzamientos del año. y Cuando hablamos de lanzamientos podemos hablar de actualizaciones de juegos, juegos nuevos, consolas nuevas o adecuaciones para dichas consolas, y hablando de nuevos lanzamientos, un dato curioso, Playstation acabó de lanzar el control o mando de la Playstation 5, así que vayan y véanlo. Otro evento muy importante en el mundo de los videojuegos es la BlitzCon, la BlitzCon es el evento realizado por la empresa de Blizzard que se realiza en la ciudad de California, esta empresa cuenta con algunos de los videojuegos más importantes a nivel mundial, como World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo, StarCraft, entre otros. Es importante estar enterado de la Blizzard, ya que esta siempre ha sido pionero de videojuegos. Gracias a sus lanzamientos o a sus diseños novedosos de videojuegos, se han generado videojuegos similares a este. Por ejemplo, al lanzar Overwatch se generó Paladins, que es un juego muy similar y es free to play. También existen otros eventos, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. El TGS se celebra en la capital japonesa y cuenta con 120.000 asistentes. Así es, queridos usuarios de Onda Digital. En el mundo de los videojuegos existen muchos días especiales y muchos eventos, en los cuales nos podemos nutrir y podemos aprender mucho en términos de los videojuegos. Así que los dejo para que exploren y busquen muchos más eventos en donde poder encontrar juegos que de verdad los apasionen.
3: Tardes niponas, espacio que nos permite acercarnos a la cultura japonesa abarcando aspectos como historia, literatura, costumbres, leyendas y formas de relacionarse. Bienvenidos a Tardes Niponas. Soy Laura Gudelo García, mediadora de biblioteca del Parque de Biblioteca Belén. Hoy vamos a hablar acerca de los días festivos en Japón. Matsuri es la palabra japonesa para un festival o día festivo. En Japón, los festivales suelen estar patrocinados por un santuario o templo, aunque también pueden ser seculares. Los matsuri importantes incluyen a menudo procesiones, en las que pueden participar carrozas fastuosamente decoradas y elaboradas. Por eso hoy les contaré sobre algunas de estas festividades que tienen una connotación importante para los nipones. El primero de enero es un día festivo nacional conocido como Año Nuevo en Japón. Las costumbres que rodean el Año Nuevo en Japón convierten esta fiesta en una de las más importantes en el calendario nipón. Una familia típica adornará la entrada de su casa, el pequeño altar o el tokonoma, un espacio para colocar ornamentos en la habitación de estilo japonés y también vestirá ropas tradicionales. El festival de nieve de Sapporo es otra de sus festividades, la cual llaman también un mundo maravilloso de invierno. Se celebra durante aproximadamente una semana cada año en febrero. Exhibe enormes esculturas de hielo que incluyen lugares famosos en todo el mundo, así como películas y manga. Las esculturas de hielo son aún más impresionantes en la noche, ya que se iluminan a partir de las 10. Recientemente comenzaron a utilizar la proyección de mapping, una tecnología utilizada para convertir objetos en superficies de visualización para proyección de video, lo que significa que las esculturas cobran vida por la noche. El Hinamatsuri es el festival de las muñecas. La gente decora sus casas con muñecas Hina, muñecas con vestidos tradicionales del Japón. En este día se reza por el bienestar y la salud de las niñas y se ofrece sake y alimentos. También está el Festival de Kanamara Matsuri en Kawasaki o también llamado Celebrando la Fertilidad y la Pluralidad de Género. Se celebra cada año en abril en Kawasaki. Se conoce como el Festival del Falo o el Festival del Pene debido a sus santuarios portátiles inusuales. Además del desfile, los participantes también pueden disfrutar de refrigerios y recuerdos en forma de pene en esta celebración de la fertilidad. El festival en realidad representa algo que es importante para muchas personas, el deseo de tener niños y el deseo de un mundo sin discriminación en lo que respecta a la identidad de género. Otro festival, también llamado el Tango No Seku, es más conocido hoy como el Día de los Niños una festividad que tiene lugar cada 5 de mayo para agradecer que los niños crezcan con salud. Unas banderas con forma de carpa adornan los tejados de las casas y una, es una estampa típica en esta época. Dentro de las casas, muchas familias ponen a la vista figuras de samuráis, cascos o armaduras. También encontramos el festival Nebuta en Aomori, o también llamado Las Increíbles Linternas Flotantes. Tiene su origen en la tradición de lanzar linternas río abajo o en el mar en la noche de las fiestas de Tanabata. Con esta tradición, rezas por la buena salud y la salud de tus seres queridos. El festival de Nebuta comienza alrededor del año 1716, cuando los artistas comenzaron a llevar linternas por la calle mientras bailaban. Mucho más tarde se presentaron las grandes plataformas con linterna kabuki. El gran final consiste en barcos que llevan carrozas de las linternas hacia las aguas de las bahías de Aomori, mientras los fuegos artificiales comienzan a pintar el cielo nocturno en todos los colores. Y finalmente existe una costumbre llamada koto ajime, literalmente el comienzo del trabajo. Esta se da en diciembre. Aquí las personas empiezan los preparativos del año nuevo con una limpieza exhaustiva de la casa. Las tareas típicas incluyen la limpieza del altar del lugar y otros objetos religiosos, así como adquirir todo lo necesario para preparar el mochi y otros dulces propios de esta temporada. Los esperamos en un próximo Tardes Niponas. La Digital Podcast es una producción del Parque Biblioteca Belén, el cual es un convenio de Confenalco Antioquia, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto.